0: Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
1: Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être à l'écoute de Canal Académie. La prise de Rome par les Gaulois n'est pas une légende. Elle ne se place plus à une époque où ce que les textes racontent sur l'histoire de Rome peut paraître a priori sujet à caution, comme c'est le cas pour les débuts de la période royale. Elle se situe à une période beaucoup plus basse, puisqu'en effet, les fêtes se seraient déroulées en 390 avant Jésus-Christ, selon la chronologie de Titlive. On est donc en un temps largement historique. Mais les Romains, des temps ultérieurs, ont gardé un souvenir effrayé de cette invasion gauloise dirigée par Brennus. C'était à l'époque, en effet, la seule fois de leur histoire où leur ville avait été prise par l'ennemi. La tradition historique, c'est encore autre chose. L'historiographie n'aurait-elle pas amplifié cet événement Dominique Briquel, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles lettres, professeur à l'UFR de latin de l'Université Paris-Sorbonne, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, spécialiste du monde étrusque et des débuts de l'histoire de Rome, a analysé les récits des historiens, historiens grecs et latins, dans un livre intitulé « La prise de Rome par les Gaulois, lecture mythique d'un événement historique ». C'est un livre qui est paru aux presses de l'Université Paris-Sorbonne en 2008. Dominique Briquel bonjour. Bonjour. Merci de venir une nouvelle fois dans notre studio. Les auditeurs n'ont pas oublié vos précédentes émissions sur les étrusques. Donc, Dominique Briquel les accents religieux et épiques des récits transmis. Alors, je pense aux oies sacrées du Capitole, l'épée de Brénus, son fameux malheur au vaincu. Camille, la figure exemplaire de Camille, l'incendie de Rome serait, et je vous cite le dernier épisode historique donnant lieu à une telle élaboration légendaire. Vous posez clairement la question de la conservation des structures de pensée indo-européenne dans les premiers siècles de Rome. Alors, avant de parler de la légende, avant de parler du vieux schéma mythique, parlons des événements historiques que l'on peut envisager vraiment en dehors du récit historiographique. La prise de Rome par les Gaulois... Sur le plan historique, qu'en savons-nous vraiment
0: Ce qu'on voit déjà, c'est que les Romains se souvenaient de ce que leur ville avait été prise et pour eux, ça avait été un souvenir tout à fait traumatisant puisqu'il y avait fallu attendre beaucoup plus tard, 410 après Jésus-Christ, pour que de nouveau un envahisseur Alaric, arrive jusqu'à Rome et au lieu, comme Hannibal, de rester devant les portes sans aller plus loin, rentre dans la cité et la livre au, au pillage. Alors, c'est un événement qui certainement s'est passé mais évidemment, tous ces épisodes qui parlent encore aujourd'hui à notre imagination, bon, qui, on peut dire, flattent aussi notre orgueil national, dans la mesure où ce sont nos ancêtres, les Gaulois, les seuls, qui étaient capables de pénétrer dans l'ourps. Tout cela, il y a une réalité, mais qui a des chances quand même d'être assez différente de ce que le récit transmis par les historiens, tite et les autres, nous en ont conservé. Alors, pourquoi est-ce que des Gaulois seraient-ils venus à Rome c'est quelque chose qui commence maintenant à mieux apparaître depuis un certain temps et je dois dire qu'on connaît mieux les modalités de la présence gauloise en Italie et par conséquent, même si on n'a pas de témoignage archéologique direct sur des Gaulois qui seraient venus sur les murs de Rome, qui seraient même rentrés dans, dans Rome, on arrive à mieux situer dans quel contexte général cela se situe. En fait... Cela fait déjà un certain temps qu'il y avait des Gaulois qui franchissaient les Alpes et qui venaient en Italie, mais c'était surtout confiné dans les zones du Nord, ce qui, d'ailleurs, par la suite, deviendra carrément la Gaule cisalpine. C'était considéré comme faisant partie de la Gaule, mais c'était la plaine du Pau. Alors, c'est des choses qui, là, nous apparaissent relativement bien. On avait repéré depuis longtemps que déjà sur des stèles étrusques, il faut rappeler que les étrusques, étaient à l'époque installés aussi dans la région Padane, que leur capitale était cise à Bologne, qui portait à l'époque un nom étrusque félicin, et ces étrusques avaient à lutter contre des Gaulois qui venaient déjà de, dans la région. Par exemple, on voit sur des stèles funéraires des guerriers étrusques se battre contre des guerriers gaulois. Alors les guerriers gaulois, on les repère tout de suite, ils sont représentés nus, grands, avec une grande épée, c'est tout à fait l'image que par ailleurs nous en aurons transmis les textes. Alors, cette présence dans le nord de l'Italie, bon, est bien attestée archéologiquement, au fond, on repère facilement comme... Toujours, c'est plus au niveau des tombes qu'on peut situer la présence de populations. Depuis longtemps, on avait repéré ces tombes de Gaulois Ils sont caractérisés par la présence d'armes, par la présence en particulier de la grande épée gauloise qui euh, était beaucoup plus longue et pouvait paraître plus dangereuse que le petit glaive romain.
1: Mais qu'il était beaucoup moins parce que c'était par ben, un pic, c'était en taille
0: oui, alors, euh, comme toujours, une supériorité militaire ne dure que jusqu'au moment où on trouve la faille, on trouve le moyen d'y remédier. Effectivement, le, les textes latins insistent sur le fait que les Romains ont été suffisamment malins pour laisser les Gaulois s'épuiser en donnant de grands coups d'épée, on euh, dirait pas des coups d'épée dans l'eau, mais dans le vide, et le champion romain attendait le bon moment pour porter le coup décisif.
1: Donc les Gaulois sont pas loin de Rome
0: Alors, ils ne sont pas loin de Rome, mais ils sont quand même au-delà des Apennins, alors à la fois dans l'Alpène du pauvre, et, mais c'est un peu autre chose, sur la côte adriatique, et dans cette zone, on a une présence très bien attestée par l'archéologie. Alors, Rome, c'est un peu différent. Qu'est-ce qui venait faire à Rome Là, c'est plus, justement, un raisonnement à partir des textes qui peut nous amener à comprendre quelles étaient leurs motivations. Parce que, même dans le récit traditionnel, on voit bien que ces Gaulois ne viennent pas d'eux-mêmes, mais qu'ils sont attirés. Alors, il y a une hypothèse qui a été avancée qu'il faut peut-être relativiser, mais qui montre bien le sens que cela pouvait avoir, qui est que les Grecs de Syracuse se seraient servis des Gaulois. Et ça entre dans une question qui, là aussi, a été bien approfondie ces derniers temps, tout le problème du mercenariat. Et bien sûr, on connaît les mercenaires pour Carthage, mais au fond, Carthage n'était qu'un cas parmi beaucoup d'autres, et en particulier toutes les cités grecques de Grande Grèce, Italie du Sud, mais aussi de Sicile, avaient besoin de mercenaires. Donc, il faisait appel à des populations susceptibles de leur fournir des combattants, au fond, ce qu'on pu représenter les régiments suisses à une toute autre époque. Et on sait. Par le texte de l'historien Justin, que ces mêmes Gaulois qui s'étaient emparés de Rome ensuite sont entrés au service de Denis de Syracuse. Alors, on a mis à partir de ça l'hypothèse que même l'attaque de Rome par ces Gaulois était déjà télécommandée par Denis de Syracuse. Ça entre dans des perspectives très vastes, dans la mesure où Rome était alliée à une cité étrusque voisine, celle de Céré, qui était l'ennemi de Denis de Syracuse, dans la mesure où Syracusains et étrusques étaient en rivalité pour la domination de la mer, ce qu'on appelait la talosographie, et l'hypothèse émise par une collègue italienne, Martha Sordi, voulait que cette attaque contre Rome était commandée par Denis Siracus. De bon, il ne faut sans doute pas aller jusque-là, mais on peut retenir l'idée qu'il y avait dans la zone de l'Italie, au-delà de la présence à demeure de populations gauloises, il y avait la présence de bandes armées de vos lois, qui se mettaient au service de ceux qui voulaient bien les employer. Alors, d'autres fois, ils pouvaient très bien agir d'une manière autonome. Au fond, on peut penser aux grandes compagnies. Moyen-Âge, ça devait être une réalité de cet ordre-là. Un autre point qui peut aussi amener à comprendre, mais au moins poser un parallélisme possible avec ce qui s'est passé à Rome, aussi une autre population guerrière et qui envoyait des troupes de guerriers un peu partout, c'est les vikings. Et je trouve que leur cas est intéressant par rapport à Rome, parce que les vikings, on le sait bien, jusqu'à Paris, qu'ils se lançaient dans des raids contre le, les cités. Le cas échéant, ils s'en emparaient, mais... C'était celle... pour le butin. C'est ça. Il y avait d'une part le butin, et il y avait d'autre part. Et là, on rejoint un point très précis et très caractéristique de la tradition sur la prise de Rome, cette question de la rançon. Parce qu'on le voit bien avec les, les vikings, quelquefois... Au fond, ils acceptaient de repartir, mais bien sûr contre espèces sonnantes et trébuchantes ou autre forme de richesse. Et c'est ce qui a dû se passer pour les Gaulois par rapport à Rome.
1: Quelle est la légende et quel vieux schéma mythique pensez-vous qui est animé cette postérité de la prise de Rome en 390 avant Jésus-Christ
0: Justement, le récit présente les choses d'une manière tout à fait particulière. Le récit, je dois dire, je simplifie les choses parce que on voit très bien que le récit que nous connaissons, disons celui de Tite-Live, est une élaboration relativement récente par rapport à des formes qui étaient sensiblement différentes. Quand on se reporte au peu que l'historien grec Polybe, ce grand historien du début du second siècle avant Jésus-Christ, racontait sur la prise de Rome par les Gaulois, il ne connaissait pas ce fameux personnage de Camille auquel vous avez fait allusion. Et il disait tout benoîtement que les Gaulois étaient venus à Rome et s'étaient fait verser une rançon et étaient repartis. Ils
1: il n'avaient pas incendié.
0: Alors, là aussi, justement, c'est là où on voit apparaître l'aspect qui peut être lié à des schémas conceptuels, liés même à des mythes, qui est que les archéologues ont cherché, enfin, des traces de l'incendie gaulois. À une certaine époque, on était assez tenté de reconnaître dans une certaine couche stratigraphique, puis on s'est aperçu depuis que la couche de cendres épaisse qu'on avait repérée ne correspondait pas du tout à cette époque-là. Donc, il y a eu un pillage il y a peut-être eu des destructions, mais sans doute limitées, au fond, il faut bien voir que le, les Gaulois n'avaient aucun intérêt à détruire par le feu la ville de Rome. Bon, piller les maisons, c'est une chose, mais détruire l'ensemble, et là je reviens euh, au point de la rançon, puisque c'était beaucoup plus intéressant de revendre à ceux qui résistaient encore. Là, on tombe sur le, le fait qu'il était sans doute resté des, des, romains, des Romains sur le capital. Il était beaucoup plus intéressant d'avoir encore quelque chose de suffisamment consistant à leur proposer.
1: Du cycle indo-européen qui oui. pourrait, avec, en balayant en Inde le Mahabharata en Scandinavie, le crépuscule des dieux, ça peut s'adapter aussi à cette prise de, de Rome-là.
0: Oui, alors l'hypothèse que j'avais proposée dans ce livre, mais au fond qui ne faisait que reprendre des éléments qui avaient déjà été avancés par Dumézil, même si lui ne l'avait pas formulé d'une manière systématique, ce serait que devant une telle catastrophe, devant un événement aussi traumatisant, les Romains auraient essayé de le penser en fonction de leur cadre conceptuel et au fond auraient en quelque sorte plaqué sur cet événement une sorte de schéma qui, effectivement, se retrouve sous d'autres formes chez d'autres peuplades parlant des langues de la famille indo-européenne. Vous avez cité cette grande épopée indienne du Mahabharata, qui est une épopée, je reviendrai là-dessus, et le mythe germanique, le mythe scandinave que nous appelons Crépuscule des dieux. En réalité, euh, le terme exact, ce serait plutôt le destin des dieux, mais gardons-lui son nom traditionnel. Alors, on voit déjà que entre le Crépuscule des dieux et le Mabarata, et ça, ça avait été remarquablement étudié par Dumézil dans son livre mythe et épopée 1, 1968, on voit déjà que là, on a affaire à des choses assez différentes, puisque autant dans le Gréphysique des dieux, il s'agit encore d'une grande bataille entre les dieux et les démons, donc quelque chose, disons, qui se passe au niveau de la mythologie sentie comme telle. Déjà, le Mahabharata, c'est une épopée, c'est l'histoire de la grande famille des Baratas, et on ne comprend que par la transposition d'une histoire concernant les dieux, si on veut, à travers ces héros humains, qu'il y avait derrière un schéma mythique. Alors, je pense que pour Rome et pour la prise de Rome par les Gaulois, c'est un peu la même chose. Et finalement, c'est ce cadre conceptuel qui leur aurait servi à penser la catastrophe. Et puisque Cyrus consiste à dire qu'il y a une grande bataille à la fin des temps entre les dieux et les démons, mais que, heureusement...
1: Les forces du bien remportent oui. la victoire. Oui, nous Donc sommes... Rome va remporter la victoire oui. et renaître.
0: Oui, et justement, ce qui est intéressant, c'est que Rome a situé ça dans sa propre histoire. Autrement dit, c'est situé, en quelque sorte, dans un temps eschatologique, se présente comme la, la cité parfaite.
1: Mais nous sommes obligés, puisqu'on a parlé des récits historiques, quels sont les historiens qui ont, comme Plutarque écrit « La vie de Camille », comme Titlive qui a fait aussi des livres sur les premiers siècles à Rome, sont plutôt patriciens, alors que Diodore de Sicile est plutôt plébéien. Parce que ça, ça fait partie de l'historiographie qui est très importante.
0: Oui, alors vous faites allusion à quelque chose qu'on voit bien dans ces récits historiques que nous avons, qui est que ça n'est pas simplement un grand schéma religieux. D'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire. Est-ce que c'était encore senti comme une forme proprement mythique Personnellement, je serais très réticent à l'idée de penser qu'il y avait encore des mythes romains à cette époque-là, qu'il devait, à mon avis, déjà y avoir des transpositions dans l'histoire. Mais passons. Pour ce qui est de nos récits romains, bah, chaque historien présente les choses à sa manière et on retombe sur des questions classiques, les orientations Personnel de tel ou tel. Politique. Oui. Alors, bien sûr, c'est compliqué par le fait que souvent, ça n'est pas nécessairement eux, mais les sources dont le même procède, qui peuvent présenter les choses de telle, ou telle manière. Alors, ce qu'on voit très bien dans le cas de la prise de Rome par les Gaulois, au fond, le grand sauveur de Rome, celui que nous connaissons, c'est Camille. Camille qui arrive au tout dernier moment, comme la cavalerie américaine, <rire> qui vient délivrer les pauvres cow-boys qui sont attaqués par, les, les, par les vilains indiens. Il arrive au dernier moment, il empêche le versement de la rançon, etc. Nous connaissons bien cette histoire. Mais en réalité, on voit qu'il y a une sorte de différenciation entre Camille et des soldats romains survivants de l'énorme défaite sur les bords de l'Allia, qui s'était réfugié à Veille et qui, dans certaines formes de la tradition, joue un rôle aussi important et tout à fait autonome par rapport à, à Camille. Alors, on voit très bien, justement, comme vous le dites, l'orientation politique. Camille, c'est le grand personnage des patriciens, c'est le grand chef patricien, alors que ces soldats de Veille sont plutôt des plébéiens. Et, disent un chef sorti du, du rang, politiquement, l'orientation n'est pas du tout la même. Mais notre récit, en réalité, à estompé le rôle de cette armée de veille en la subordonnant à Camille. Et c'est vraiment en utilisant, vous faisiez allusion à ces témoignages assez complexes, souvent connus uniquement par des fragments et par des auteurs intérieurs, qu'on arrive à, à situer un peu cette histoire très complexe, interne, au développement de la tradition. Et il faut qu'on parle un petit peu du Capitole,
1: parce que les oies du Capitole ont-elles vraiment prévenu les assiégés Comment ça s'est passé Est-ce que Junon est vraiment venu aider <rire>
0: Alors, il y a quand même déjà un point qui semble clair, qui est que, contrairement à ce que certains ont pu penser, il est fort peu probable que les Gaulois se soient emparés du Capitole. Bon, les Zoua n'y sont sans doute pour rien, mais simplement, les Gaulois ne devait pas avoir les moyens de mener un siège, un siège de longue durée.
1: Ça a duré quand même sept mois, je crois, sept, huit oui. mois, autant qu'on euh, puisse euh, en oui. juger.
0: Oui, ça a duré un certain temps, mais on voit par exemple que la tradition dit que les Gaulois souffrent de maladies, ah, oui. souffrent de la famine, etc. Au fond, ils n'étaient sans doute pas équipés pour quelque chose qui aurait pu durer infiniment. Et surtout, c'est un peu ce que nous évoquions tout à l'heure, leur but était plutôt de se faire donner une rançon. Et dans ce cas-là, au fond, s'ils trouvaient des personnes susceptibles, de leur verser cette rançon, c'était aussi intéressant.
1: Alors parlons de la rançon justement et du geste de Brennus euh, qui appuie le, et qui est présenté comme un traître à sa parole puisque le contrat n'est plus respecté, puisqu'il rajoute sur la balance son épée, son baudrier, donc euh, ce fameux geste et ce fameux texte malheureux vaincu, qu'est-ce que c'est tout ça
0: vous mettez en avant une notion qui est tout à fait importante pour les Romains, qui est le respect des contrats, le respect de la parole jurée, ce qu'on appelle la fidesse, la bonne foi. Et présenter ce vilain gaulois comme ne respectant pas cette fidesse, c'est évidemment en faire le pire des personnages. Alors là, il est peint dans le rôle du méchant et bien sûr Camille va venir le punir pour ses abominables forfaits, mais justement là, si on situe les choses dans cette perspective qu'on qu partiste, on s'aperçoit en quelque sorte que c'est l'archidémon qui va livrer le combat final contre le camp des démons. Il y a toujours cet épisode ultime où on ne sait pas très bien de quel côté la balance, <rire> c'est le cas d'en parler ici, va pencher. Au moment où on croirait que tout est perdu pour les Romains, à ce moment-là, bien sûr, il y a ce retournement.
1: Vous avez aussi dit que, en fait, euh, c'était peut-être, alors là, imp... c'est une formule, hein, je pense que vous allez la nuancer, bien sûr, que c'était peut-être la troisième fondation de Rome. Fondation initiale avec Romulus en 753, le passage entre la fin de la monarchie et le début de la République en 509. Et puis, maintenant, nous assistons à une nouvelle génération de la ville qui renaît. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle fondation ou est-ce que c'est juste une... un prolongement Parce que Camille avait été présentée comme le second Romulus. Oui,
0: oui. Alors justement, c'est le problème du rapport à Romulus effectivement, là, on peut aussi retrouver le sens de ce vieux schéma mythique qui est la destruction du vieux monde et la renaissance d'un monde nouveau. Alors, dans le cas de ce qui s'est passé en 1990, c'est tout à fait net. Bon, vous avez fait allusion au fait que la tradition le présentait comme un nouveau Romulus, et il y a quelque chose dans ce cas qui est tout à fait clair. Vous avez fait allusion, justement, à cette destruction par le feu, cette sorte de cataclysme final dans lequel Rome serait détruit. Bon, après, il faut repartir à zéro, il faut la, la reconstruire. Oui, et Camille va être le reconstructeur de Rome.
1: Oui, il y a eu expiation et en fait, Rome va renaître de ses cendres.
0: Oui, tout à fait. Et justement, c'est ce second Romulus, c'est Camille qui préside à cette nouvelle étape de la ville de Rome. Alors, si on fait intervenir, disons, une perspective mythique et un schéma de type eschatologique, ça devient bien sûr la Rome parfaite à qui n'arrivera plus jamais rien, puisque nous sommes dans un autre type de terre que cette ville précédente qui, vous l'avez dit, a dû expliquer parce qu'il y a une série de fautes que font les Romains qui expliquent la catastrophe. Désormais, Rome est reparti pour sa grande mission de domination universelle.
1: Oui, parce que sur le Capitole, c'était les jeunes générations, alors que les patriciens âgés, les vieillards sont restés se sont immolés comme des héros. Enfin, je parle au conditionnel quand même hein, parce que on sait bien que c'est des récits dans le forum. Donc, ils ont accepté eux de se sacrifier pour que la Rome dans la citadelle redémarre.
0: Oui, alors vous mettez le doigt sur justement un point qui me semble tout à fait caractéristique qui est cette opposition entre les vieux et les jeunes. Il y a la vieille Rome avec d'ailleurs toutes, toutes ses qualités et puis vous l'avez rappelé, il se sacrifie bon, il concourt à la réussite de ce qui va avoir lieu ensuite mais il n'empêche que le rôle est fini à ce moment-là et la tradition insiste sur le fait que sur la capitale, ce sont les UNS c'est, on parle des jeunes gens, mais les hommes dans la force de l'âge qui vont Donner ses bases à cette Rome nouvelle d'après la catastrophe.
1: Alors avant qu'on conclue en parlant un petit peu des étrusques, parce que je sais bien que ça, c'est toujours très intéressant pour les auditeurs aussi. Parlons des femmes, car en fait, une partie de la rançon a été donnée par les matrones.
0: Oui, là aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on qu pourrait expliquer d'une manière banale. Nous sommes dans une civilisation où, au fond, un moyen pratique de thésauriser les biens, c'est d'offrir des, des beaux bijoux que les femmes peuvent porter. Bon, ne soyons pas aussi terre-à-terre, qu'est-ce qu'il y a derrière Il est effectivement surprenant que les femmes jouent un rôle à ce moment-là. On ne peut pas dire qu'elle brille tellement parce qu'on nous dit d'elle dans l'histoire de Rome, et ça, en quelque sorte ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Bien sûr, il y a peut-être eu un fondement réel si on a dû verser une rançon. Il est sans doute probable que les bijoux des femmes ont été mis à, à contribution, mais il n'empêche que là, c'est un élément caractéristique de tous ces récits mythiques qu'on trouve ailleurs, je ne dirais pas pas tous parce que justement l'exception <rire> confirmant la règle on ne l'a pas dans Le l'Agrippa des dieux mais dans le Mahabharata il y a un personnage féminin le seul grand personnage féminin qui est Draupadi l'épouse commune des cinq euh, frères qui sont les positif positifs de l'épopée celle qui à un moment accomplit l'exploit essentiel on a un peu la même chose dans une autre occurrence, je pense, de l'application du même schéma, qui est, pour Rome, le renversement des terquins avec ce personnage de Clélie. Là aussi, on a d'une manière tout à fait étrange un personnage féminin qui vraiment est celui qui accomplit le geste décisif au moment où il faut. Donc là, que les femmes soient intervenues, je crois que c'est en accord avec cette présence nécessaire de l'élément féminin au moment final de la crise. Oui, parce
1: qu'en fait, euh, évidemment, c'est elle qui assure la continuité.
0: Oui, bien sûr.
1: Alors, les étrusques ont participé d'une manière, euh, pas mythique, mais une représentation étrusque qui montrait qu'en fait, il y avait des cycles. Et c'était la fin d'un cycle chez les étrusques qui s'ajoute en fait à la fin d'un monde dans les cycles indo-européens. C'est ça, notre façon de voir les récits oui.
0: de la prise de Rome. Effectivement, on est à une époque où, bien sûr, Rome peut encore être imprégné de vieux modes de pensée d'Europe même si, je l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas qu'on puisse encore parler d'une mythologie vivante. Mais Rome est aussi, à cette époque-là, l'élève de l'étrurie. Il y a un célèbre texte de Titli qui raconte que les jeunes romains allaient se former aux lettres étrusques dans la ville étrusque de Serré. Et on sait que les étrusques, qu'on l'histoire, l'histoire des cités, l'histoire des peuples, comme articulé sur une succession de cycles. Alors, ça n'est pas exactement la même chose que ce passage, disons, d'un monde imparfait, à un monde parfait qui était celui, disons, du crépuscule des dieux, mais les deux se sont certainement superposés. Et, là aussi, ça a été un des instruments par lesquels les Romains ont pensé ce qui leur est arrivé, puisqu'ils étaient habitués à ce type de schéma étrusque qui les amena à penser que leur histoire était constituée d'une série de cycles. Et, dans le cas de la prise de Rome par les Gaulois, alors il y avait un collègue belge, Jean-Hubot, qui l'avait bien vu déjà dans les années 1950, les Romains ont conçu ce qui s'est passé comme la fin d'une grande année. Parce que si on fait le calcul on s'aperçoit que c'est 365 ans après la date traditionnelle de la Fondation que se produit cette, euh, cette catastrophe. Oui, oui, tout à fait.
1: Est-ce qu'il y a eu des historiens qui n'étaient pas pro-romains
0: Malheureusement, on ne les connaît que très mal et très indirectement euh, par les critiques que peuvent la, formuler à leur rencontre des historiens romains. Quelquefois... Par des éléments archéologiques, justement cette histoire de cycle, on pourrait parler de la tombe François qui est un monument étrusque assez complexe, qui semble retracer l'histoire des luttes entre la ville étrusse de Voulchy, d'où provient cette tombe, et les Romains, et là aussi, on suit d'une manière cyclique. Alors, ce genre de vision extérieure, bien sûr, on ne l'a pas du tout pour la prise de Rome par les Gaulois. Bon, ce serait intéressant de savoir comment les Gaulois eux-mêmes avaient présenté l'épisode. Ce qu'on peut voir quelquefois, c'est l'utilisation de l'événement par des non-romains, mais... À ce moment-là, ce n'est pas vraiment des ennemis de Rome, mais par exemple, ce qu'on peut rappeler, c'est que Marseille, notre Marseille, était une ville grecque, mais alliée des Romains. Et ils se sont insérés dans la tradition en disant que dès qu'ils avaient su la catastrophe pour leurs bons amis de Rome, ils s'étaient cotisés et avaient versé ce qu'il fallait pour dédommager les Romains des pertes qu'ils avaient subies. En quelque sorte, ils prenaient le rôle des matrones romaines. Il y a, vous faisiez allusion à des visions un peu hostiles il y a un passage de Strabon qui est tout à fait intéressant, qui nous présente le point de vue, justement, d'Étrusque, et là on retrouve les Étrusques, de cette ville étrusque de Céré, qui à l'époque était l'allié des Romains. Donc, ils étaient du côté romain, mais, étrangement, Strabon semble nous rapporter leur version de l'histoire, c'est malheureusement extrêmement extrêmement court, Il ne cite pas vraiment ses sources, etc., mais on voit ce qu'il peut y avoir derrière, et il y avait à Céré une version disant que ce n'était pas du tout Camille qui avait repris l'ordre de la rançon, mais que c'était les, les Sérites. Et alors, dans un ton assez critique à l'égard des Romains, en disant que c'est eux les Sérites qui avaient été en quelque sorte les sauveurs de Rome, mais que les Romains ne les avaient pas suffisamment récompensés comme ils le méritaient. Alors là, ça rejoint des problèmes complexes, qui est que Rome avait accordé aux gens de Sérée, une citoyenneté romaine, mais citoyenneté réduite, ce qu'on appelait la kiuitas sine suffragio, bon, qui leur donnait des droits, mais les excluait, suffragium, du droit de suffrage, donc du droit de vote, mais aussi, bien sûr, du droit d'être élu, du droit d'être magistrat. Donc, au moins une certaine époque, parce que le sens originel est peut-être différent, mais au moins une certaine époque, les séries ont considéré ça comme un affront que leur avaient fait les Romains, un manque de reconnaissance pour cet énorme service qu'ils leur auraient rendu.
1: Eh bien, merci beaucoup. Je sais que vous êtes aussi un spécialiste de l'impérialisme romain et alors on pourrait imaginer qu'à partir de cet événement cataclysmique, enfin Rome va pouvoir s'étendre
0: vraiment. Oui, les Romains l'ont certainement présenté et sans doute ressenti comme un nouveau départ. Alors cela se lie aussi à un événement important qu'ils s'est passé peu de temps avant et en quelque sorte il y a en qui a mis en balance. Oui, c'est ça qui est la prise de veille par les Romains. Et... La prise de veille, l'annexion du territoire de veille a représenté la première grande expansion territoriale des Romains. Oui,
1: j'avais lu qu'ils sont passés de 900 km à 1600 600 oui. km. Oui, oui. Oui, 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 cela a été ce énorme. C'était même...
0: énorme. énorme.
1: Eh bien, rendez-vous pour la prochaine fois pour l'impérialisme imp... romain. Et bien, bon,
0: <rire> merci, beaucoup, Brical, merci beaucoup, Dominique Boukel. Merci.